0: Radio Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu
1: Es nezinu, vai grāmat ir par karu. Karš ir tas temats, kas vijās cauri jau varoņu dzīve notiek karu apstākļos, un karš jau visiem ir negaidīts.
0: Karš starp gruzīniem un aphāziem sāks pēkšņi, kurš cilvēks tad gaida karu – Ambedītais vīnogulājs ir stāsts par cilvēkiem. Gruzijā dzīvojoši latviešu žurnālists Arturs Jurkevičs un gruzīnu puisis Malhas Džaģanīdze ir ambedītā vīnogulāja autori. Malhas 1992.–93. gadā rakstījis dienas grāmatu. Mūsu studijā Ilmārs Zvirgsts, kurš grāmatu tokojas no krievu valodas.
1: Un grāmatu būtībā tikpat labi varētu nebūt par kāru, karš nebūt noticis, bet karš notika. Un tās traģēdijas, ko cilvēki piedzīvoja, jau itin mierīgi varēja norisināties 90. gadu pārmaiņās arī bezkāra. Un daudz labāk būtu, ja nekāds karš nebūtu bijis. Bet tā nu, vēsturiskā patiesība ir tāda, ka tas notika. Un, bet, kad es kā tulks darbojos, neapšaubāmi, ka No nu, man ir jāskatās, kas ir galvenie motīvi, un man ir visādi virtuvas paņēmieni, kā tam ķerties klāt, vai ko sākt sākumā, ko beigās. Un karš man nešķita viens no galvenajiem vadmotīviem, bet tieši tas pārsteigums par to, cik liels un globāls pārmaiņas var skart cilvēkus, kuri absolūti nerēķinās un arī nepieņem to, ka viņi domā, ka, nu, rīt, parīt, pirmdien, pēc mēneša viss būs pa vecam, bet nekad pa arī nav vēl tagad.
0: Es ticu tekstam vairāk kā autoram. Esmu pazīstams tikai ar tekstu, un tas ir pietiekami. Autors varētu būt priecīgs to dzirdēt. Tā saka tulkotājs Ilmārs Zvirksts.
1: Es ticu, piemēram, ja grāmatu ir gatavs darbs, tā jau dzīvo, kā viss skaisti saka, pastāvīgi dzīve un neatkarīgi no autora. Pat, ja autors ir gribējis kaut ko vai gribējis kaut ko uzsvert, viņš jau nevar, tad mums jāsēž blakām pie galda. Vai ne tikai ar mani, ar lasītāju, autoram jāsēžas plakām un jāsaka, tu tagad lasi, draugs, bet šitajā lapā nav svarīgāk, svarīgāk ir šajā lapā, bet uh, es jau nezinu to, kā autors teikt, un neviens lasītājs to nezin. un tas man šķiet īstenībā man liekas priekšrocība ir tas, ka es rādāju ar tekstu kā pabeigtu darbu, un to, ko uh, te man jāķeras pie virtūvas, jo tā virtūva tūk jau ļoti vienkārši, tur nav nekā slēpjama. Man ir jāmēģina radīt ekvivalents tam, ko autors būtu domājis. Jā, iedzīvojas viņa ādā, jā, pazīst notikumi, bet dabīgi, ka nees varu uzvilkt fiziski viņa drēbītes, nebūt tajā notikumos, nepazīt cilvēkus. Bet es tomēr ticu tam tekstam vairāk, kā autoram.
2: Es skatos, ja esat no Senebruijas valodas un no Aramiešu
1: valodas, arī nu tur jau jūs autoram nevarējāt pietuvoties. <laughs> Zvanīt var, bet neceļi. <laughs> neceļ, jā. <laughs> Nekād neceļi.
2: Malachija neceļi, Joels neceļi un piecas mūzes grāmas. Tas ir mūsdiena,
1: ivrīt, es arī mūsdienu, arī. Īvrīd, esmu tūlkojis. Tur autoriem var piezvanīt. Īstenībā ne dzautārs, ne tas stāsts, tas ritinās tā, ka nevienmēr precizē, kas tad tur ar to bija domāts. Tur ja plosās dažādas kaislības, piemēram, tā, ka viņi Apmetās bijušajā turistu bāzē pie ezeru un nāk tie ienaidnieki, tur jau viss emocija gāma vai, nu, vai nu viņš vai es, bet tas ir jāsaprot, tas nevienmēr tā tiek uzrakstīts, ka nu, es tagad aizstāvēšu savu dzīvību, noslakošu to palīgšu dzīvus, tas ir jāsaprot, ka situācija ir būtībā dzīvība karājās mata galā.
0: Fragmentus no apbedītā vīnogulāja lase Gundars Abūliņš.
1: Kādu dienu?
2: Aiznesu uz slēptuvi tēvu divas tobreni, savu gaisa šauteni un mūsu sastāžu iguļa riepas. Mašīnas bija sākušas spērt kā senos laikos zirgus. Zalts un nauda, ietīta laikrakstā komunists, iegūla zemē pie toletes dārzā. Man šķit, kā esmu gatavs nelūktiem viesiem. Taču, kad uz celiņa, kas cauri alijē veda uz māju, piepieši uzradās trijotne, es tik, tikko paguvu izsteigties viņiem pretī. Lūk nu, tā, vienās biksēs uz pliksmiesas, es iesoļoju tik gaidītajā pieaugušo pasaulē. Ja atradīsi ieroķus, paliksi dzīves. Šie rudbāža vārdi man sakoja gluži tāpat kā klaidonis, ar kur kopā mēs meklējām tēvu divstobreni. Grūti strīdēties ar tādu, kam rokās automāts un vēl grūtāk tādam ticēt. Klīsdams pa māju es vienkārši vilcināju laiku. Ieskatījāmies visās 16 istabās bēniņos un pat zem vasaras virtūs pamatiem iekšpagalmā, ieroča nekur nebija. Visbeidzot, pavadīju klaidoni, nu, klaidons ir iesauga, klaidoni uz pieliekamo zem kāpnēm. Pēdējo reizi redzēju šeit, nekur patronas, brīnījos par atradumu, kaut gan bija tās atstājas pieliekamajā tieši šādam gadījumam. Bet manas gaisenes nav. Varbūt tēvas aizvedes un mēs vēlti meklējam? Duršurp. Klaidons atņēma kastīti. Tev pašam labāk, ja viņš būtu atstājis. Maga, tas arī ir Maga Māgā piekāpties neprot. Es nojautu, kā Māgā ir kalnietis kamuflāžas formā. Bet, ja neatradīsim... Klaidonis tikai paraustīja plēces. Kur vēl neesam skatījušies? Nu, bagrabā? Bagraps ir laba lieta, tev jāsāk pierast pie zemes. Nu, ved, nu, neauglīgie meklējumi būs drīz vien noveda viesistabā, kur, izgāzušies dīvānā, maga ar vietējo skatījās videokaseti ar Bojeviku kickbokseris. Oh, tā ja tik ir filma, sajūsmenāts iesaucās klaidonis. Gagrā salonā visu laiku rādīja, kad ieraudzīja kā van dame ar kāju lauš palmas, izskrēja pagalmā un sāka bliest pa plūmēm. Nu, kā? apveicājās vietējais. Viss kāju atsitu, Paliktādas ziļa melna nedēļa nevarēja piecelties no gultas. Būtu mēģinājis ar galvu. Māga novilka caur zobiem pieaudzi stāvainis, bet nesaprot vienkāršu lietas. Tas taču kīno. Palmu iepriekš iezāģēja tāda apgāza, pat no bērna pieskārien tā apgāstos. Nu jau, nu gan, klaidonis neticēja. Paklau, visi tie paņēmieni ir tīrais fufelis, triki. Lūk, māga pacēla no cerguliem automātu. Tas ir spēks. Noguldīs ikvienu. Tā jau pavisam cita lieta. Tāda pat vien ir. Stiprāks tas, kam stiprāks ierocis. Bet vai zini, kā Davūts pievārēja džalūtu? Nu, Davūts un džalūts korānā tiek saukti bibliskie Davids un Golijāts. Kā Davūts pievārēja džalūtu, viņam bija virvi un akmenis, bet milzims šķēps. Šķēps ir neparocīgs, bet rakmeni var sviest tik viens. Sanāk, ka tas bija labāks ierocis. Tev ir lielga balsma, man automāts, kurš no mums stiprāks. Klaidons neatbildēja, un maga turpināja, toties tevi ir ierocis, bet viņam, viņš norādīja uz mani, nav nekā. Varbūt, ka viņš kaujas simtreiz labāk par tevi, un tad viņam tika teikts, jāatradīs ierocis paliks dzīvs. Un ko viņš atnesi tukšu gaisu? Vai tad gais ir stiprāks par lodēm?
0: Kā ir, teiksim, lasot šo grāmatu, nav tāda sajūta, ka ir vajadzīga karte priekšā?
1: Ne tikai karta, arī daudz tā laika vietas norises reālīs, piemēram, par filmu, ko rādīja salonā. Nu, man ir skaidrs, kas ir video salons, ko rāda videofilms, bet lasītājām ne, Tikpat lielā mērā lasietājami un vajadzīgi savu fantāziju, lai saprastu tās algas pēc ieroča. Es nezinu, vai tā es neesmu aptāvjājis visu šeit pusauģus, vai, vai tu sapņot tikt pie ieroča, vai vispār tas ir katram tāds sapnis, no nu, vienam otram ir, bet daudziem tas būs vienaldzīgs. Un man arī liekas, ka tāpat kā tas sapnis, ka tikšu pie ieroča un viss mainīsies, tad iznāk neliela vilšanās, nekas jau tā nemainās tāpat, kā es tā sapņoju kļūt tajā pieaugušā pasaulē un nākās bez biksēm iekļūt tajā pieaugušā pasaulē un arī nekas tāds labs nenotiek un nemainās. Tie ir tādi motīvi un tā, tieši tāpēc man arī jāsaka komplements autoram, varbūt vēl viens kā dāstumā. Tas jau teiks arī padara par literatūru, nevis par kāru, kaut kā, kaut kādu dokumentālu aprakstu, ka tur ir iespēja katram darbināt savu fantāzijas pasāli. Nesaskat arī, ka tur būtu īpaši daudz politisku motīvu, tur drīzāk grāmata ir kritiska pret tā laika Gruzijas valdību, kur zaudē vienu apdzīvot Gruzijas teritoriju pēc otra autora skatījumā, un tur arī tā vilšanās, ka Tūlīt mūsēji atnāks, tūlīt atkaros, tas ir tikai pagaidām, pagaidām padzīvosim pietecīgāk, vārīsim putriņu, un tūliņu pēc mēneša dzīvosim, bet tā nenotiek, un ne tā laika Gruzija ir īsti militārs spēks, ne Aphāzija, viss ir pārsteigts par to, ko viņi viens ar otru dara, un tāda politiska agenda es īsti arī nesaskatu. Varbūt, protams, ka es šo grāmatu Aphāzijā lasētu pavisam savādāk.
2: Pie mums kaut ir tā, kas patīk to dāvina. Vaļera, mājas tīkotājs deva komandu un viņa padotājs negaidīti veikli paķēri jaku, aizskrēja, imedo aiz muguras un uzmet to nabagam placos. Nu, vis, salīguši. Bet 15 tūkstoši pēc mūsdiena cenām tie ir četri rituļi suluguņi siera. Saruna biedru vaikas piepeši ciets kā akmens. Mēs neesam tirguši, nav kaulēšanās, ņem naudu, kamēr neesmu pārdomājis. Bet mums taču Krievijā neviena nav, bubinai Imedo. Zini, ko radus es tevi sameklēšu. Es piedāvāju, ja kribi aizvedīšu, ja ne, paliec. Bet ir aizdomas, ka ilgi jūs te nenovilksiet, vai ne, vaļera? Tas šķība pasmīnēja. Nu, nevar taču tā kā ar mietu papīri man vajag apdomāt. Ļaujiet aprunāties ar sievu. <laughs> nu, saprot, māju pārdot nav tas pats, kas aizvest uz tirgu miltmaisu. Nu, padomā. Mēs palikām pie draugiem bzibā un rīt no rīta brauksim atpakaļ pēc atbildes. Kā no rīta? Ko tad tu gaidīji? Karš. Katra diena kā pēdējā. Rīt es, iespējams, jau būšu atradis jaunas mājas zemē. jāsteidz dzīvot, bet pagaidām iesim iekšā, apskatīsim. Kā gan Imedo varēja iebilst. Ierāvis galvu placos, viņš paklausīgi vilkās nopakaļ ar stulbo ādas jaku placos, kaut paskatīties acīs satrauktajām sievietēm, sapņodams vienīgi par to, lai šis kauns pēc iespējas ātrāk beigtos. Kad abi bija prom, steikšus tika sasaukti ģimenes padome. Pasauca arī mūsu. Kamēr pieaugušie gāja cauri visām nepieciešamajām, Uzspiest lēmumu pieņemšanas stadijām mēs ar puišiem tūdaļ sajūtām atvieglojumu. Vecāku došanās projām bija labākais variants. Mēs nekādi nevarējām izdomāt, kā parūpēties par viņu drošību, bet nur pats iepeldēja rokās kā zivs, ko bija rādījis nekaunīgais viesis. Tiklīdz pieaugušie būs otra puses mums būs brīvas rokas. Viņu aizbraukšana it kā atraisīja radniecības pinekļus, kas tik ilgi nebija ļāvuši mums izvērsties pa īstam. Šķirties no mājas nebija žēli. Jaunākajam hunsarijam, piedarošām itekļi puse, bija uzskatāms nabadzības apliecinājums, bet vidējā brāļa puse. Nu, teiksim tā, mēs uzskatījām, ka mūsu ciemu iedzīvotājiem bija paveicies jau dzīves laikā nokļūt paradīzē, un priekšlaikus nokļūt debesu paradīzē nav jāsteidzis. Pārdodiet, mēs teicām, ja atteiksieties, mums šeit ieeja būs liekta. Mūsu robežu neviens nevedīs, apkāzi par mūsu vecumu zēniem pareiz domā, tik līdz būsim brīvībā, pēc divām dienām jau karosim pie gumistes bet sievietes un vecākus ļaudis palaidīs. No robežas otras puses ar armēņu starpniecību padosiet ziņu, un tad arī mēs dosimies ceļā. Tantē vaļai mirdzēja acis. Natella kaut ko purpināja, imedo rauca pieri, tomēr visi saprata, ka izvēles nav. No rīta uzradās pircēji. paņemtais vecītis notārs, sastādījis zemes gabalu un mājas pirkšanas pārdošanas līgumu, tika iedota nauda. Rīta desmitos būsim pie jums. No mantām ņemiet tikai paši nepieciešamāko. Jūsu rīcībā ir viens bagažnieks uz triemu. Nu, nenokariet degūnu dzīvē viss mainās. Vai gan mēs varējām iedomāties, ka kļūsim par saimniekiem savā zemē? Un ka tas ar tinta traipu uz pieres sagraus valsti? Padomā tikai, kādā ātrumā vis notika. Elpa aizraujas. Nevels ir līdz pagātnes paliekas. Jaunu dzīvi jāsāk no tīras lapas. Aizejot jaunais mājas, saimnieks uzsauca Imedo. Un kāpēc nevalkā Jaku? Laba lieta tādā kā reiz nodar, Savā laikā Trabzonā dev par to trīs tūkstošus. Un mazliet pagaidījis piemetināja, ja tev riebija atstāja priekšnumā, rīt ejot uz māju paņemšu. Tālāk sako mantu kravāšanu un puiši atvadis no vecākiem, bet par to neko nevar pastāstīt, jo pārnekšņoj pie tantes. Ilgi nespēja iemikt visu laiku, domāju, kā man paveicies, ka toreiz, kad karš pieklauvēja pie mūsu durvīm, no visas ģimenes mājās bija tikai es. Tagad negribētu būt vietā, teica pats sev. Blenstams griestos saka, ka atvadās uz dažām nedēļām, bet no ja, visiem laikiem. Kā lai to ietēja pie vārdos? Bet jārunā ir, lai pēc tam nenāktos nožālot. Taču nelaime tāda, ka īstie vārdi, parasti par vēlu. No rīta stāvējām pie loga kaimiņienes Natellas istabā, bijām nosprieduši, ka no šeienes daudz drošāk novērotu tuvinieku aizbraukšanu.
1: Tā leģenda bija diezgan vienkārša, ka, ja kāds nomirst vai iet bojā, un nav nekā no viņa palicis, tad simboliski var apglabāt vīnoglai kapu vietā. Es no nu, ja nav palicis, ne mirtīgās atliekas, ne kas... Bet ja mēs sarīkotu, piemēram, tādu literatūras darbnīcu un analizētu, kas tikko lasītajā stāstā bija galvenais, tur būtu katram, es domāju, citu versiju, ko teikt. Viens teikt, ka ādas jāka, kā tāds materializēts pazemojuma objekts. Bet uh, man arī iekrīta atseic, cik ļoti liela ir formalizēta attiecība tāda nozīme, ka tie jaunie īpašnieki, nemaz viņiem no tāda pārliecība par to, ko viņi dar, un viņiem gribas būtībā veikt tāds materiālu pilnīgi beziedzīgas lietas. Nu, kāds līgums, kāda ādas no skaidrs, viņš var atnākt ar automātu un teikt, šī ir mana māja. Un tā arī daudz kur darīt, piemēram, ja tas konflikts notiek citās uh, Eiropas daļās, un tā bieži vien notiek, cik es zinu, arī Balkānos. Bet uh, tieši šajā darbā Ļoti daudz, kur parādās tāda simbolisks rīcības nepieciešamība, ka mums ir jāslēdz līgums, kaut kas ir jāatvieto, un šis līgums un atvietojums un materializētās izdarības kļūst pilnīgi beziedzīgs un tāpēc vēl vairāk pazemojošs un aizvainojošas, daudz sāpīgāks nekā, ja tāda nebūtu pīs, nemās. Un tas arī norāda, cik ļoti tādā nedrošā, nepārliecinātā situācijā ir paši ieguvēji, ka cajā traģēdijā būtībā cietēji ir viss kā jau jebkurā karā, un tas arī autorumu ļoti labi izdodas parādīt.
2: Dzīma nedaudz atvilka alpu un turpināja. Domā, ko tagad darīt, skatos telefons. Es šim ielieku rokā klausuli, piezvanu uz gudautu un nolieku. Bet pats aizskrēja izsaukt militāro policiju. Nu, tā un tā noķēra spiegu. Viņš divas reizes dienā vilkās gar štābu kā uz darbu. Es izsekoju un dzirdēju, ka nodod ziņas aphāzu valodā. Ielauzos, bet šis ķērās pie ieročinātsās nošaut. Pārbaudīja pēdējo numuru, zvanījis uz gudautu aphāzu pereigli. Sākuma man gandrīz iedeva varoņa nosaukumu, bet tagad viņiem radušies kaut kādi jautājumi, tāpēc nolēmu, Pagaidām aizbraukt pie savējiem. Ģimtu visu stāstīja nopietni, bet viņa sēja tajā pašā laikā bija tik labsirdīga, ka nespēja nesmaidīt. Nu, karš ir tāds visādi gadās. Pats esi karojis? Viņš man jautāja. Biju partizāns. Kopā ar draugiem tik, tikko izlauzāmies no gagars. Tikai pirms vakar vilcien attiešanas ierados no sočiem tagad, Mājup satikš tēvu un māti, un tad uz fronti. Cik tev gadu? Mājā būs 17. Nevajag tev uz fronti. Tāda puiks, kā tu iet bojā pirmie. Viņi ir viskarstasinīgākie tic ideāliem, bet karš ir netīra lieta. Ne jau tādēļ tur grib nokļūt. Man tur ir brālis, gribu uz viņa daļu. Arī jātriebis, un par ko? Man nogalināja draugu. Viņš mūsu dēļ atdeva dzīvību. Nu, tad vēl jau vairāk tev nevajag turpdoties. Lai cik daudzas tu nogalinātu drauga dzīvību neatgūsi. Man arī nesen nogalināja biedru. Atgriezošu štābā, sagrābu pirmo gūstekni, kas gadījās ceļā aizvedu pagalmu un ielēdu lodi pierē. Un kas? Un nekas kļūt tikai sliktāk. Visu laiku atceros viņa acis, bet varlāms. Mums pat neatdev līti, labi, kas starp mantām atradās viņa lūkšanu krēlis. Apglabājām tās blakus viņa tēva kapam. Kā labi tā? Nezināju, tie tiek vai nē? Žēl, pavisam esam aizmirsuši savus pārēžus. Es arī nezināju, bet man māte pastāstīja, ja līķa nav, tad apglabā nelaļķa mantas, bet ja nekas nav palicis, tad vīnogulāju. Labi, iedzersim par mieru, jo tā vērtība esam uzzinājuši tikai tagad. Tāvi un vecstāvi teica, jūsu paudzi nav redzējis kāru, jums nav par ko žēloties. Tagad mēs to esam redzējuši un saprotam, ka nav nekā dārgāka Par mieru, lai mūsu zemē sirdīs un ģimenēs valda miers. Saskandinājam glāzes. Vai gribi? Uzdziedāšu. Azartiski pajautāja ģima un nesagaidīs sajūsmu. Sašuta, tavā priekšā ir suhumī kora solists. Vai tu vispār zini, ka man iesaukuši bija kolēģi Šaļāpins, kad es dziedēju ļaudis nedzirdēt vaikoņas vilpienus? Es pasmaidīju un ģimā atkal atmaiga. Un cita lieta, reiz stāstīt bērniem, ka šaļāpins tev dziedāja vilcienā. Vai zini, tu esi vīnogulājs. tā ir veltīta dievmātei, taču es uzskatu, ka tā ir Grūzijas īstā himna. Svētāni no mūsu kristī ar vīnogulāju, vīns ir Kristus asinis, nevelti mūsu dēvē par vīnogulāju zemi.
0: Es ticu tekstam vairākā autoram, to vairākārt mūsu sarunā uzsver tulkotājs Ilmārs Zvirksts ar lielu pieredzi senu un netik senu tekstu tulkošanā. Savukārt rakstnieci Nora Ikstena par Artura Jurkeviča apbedīto vīnogulāju kādā intervijā stāsta. Es šo cilvēku nekad neesmu redzējusi. Viņš man no Gruzijas atsūtīja manuskriptu ar lūgumu to izlasīt un uzrakstīt atsaugsmi. Vispirms nodomāju, kaut kāds meža dīvainītis, kurš ir padzīvojis Gruzijā, nospriedis, ka proti rakstīt un grib izcelties uz aphāzijas kara rēķina. Bet, kad izlasīju grāmatu, tā ir fantastiska. Tā Nora Ikstena. Arturi Jurkeviča un Malhaza Džaģanītzes apbeidīto vīnogulāju izdevis Jānis rodzes apgāts, no Krieva valodas tulkojas Ilmārs Zvirksts, lasīja Gundars Abūliņš. Grāmatas divas pēdējās rindiņas ir šādas. Ja esi izdzīvojis karā, tas nebūtu nenozīmē, ka esi palicis dzīvs. Tagad man atlika tikai aizvērt acis.
1: Jā, es arī, kā jau tūk savā ziņā, ceru, ka viss arī to lasīs un iedvismosīs, ka tas nav tikai par karu, bet par cilvēkiem.
0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.